0: The re- European Green Deal is on one hand our vision for a climate neutral continent in 2050 and it's on the other hand a very dedicated roadmap to this goal. It's kind of 50 actions for 2050. Mit diesen Worten hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Dezember 2019 den European Green Deal verkündet. Der ist gewissermaßen der Fahrplan hin zu Europas Klimaneutralität. Denn die EU soll bis 2050 klimaneutral werden. Damit das gelingt, muss an vielen Stellschrauben gedreht werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Wirtschaft. Damit sie nachhaltig wird, muss erstmal definiert werden, was mit nachhaltig überhaupt gemeint ist. Das heißt, es braucht einheitliche Kriterien. Dafür gibt es seit 2020 die sogenannte EU-Taxonomie. Was das genau ist, wie sie funktioniert, wo ihre Schwachstellen liegen und wie sie weiterentwickelt werden könnte, darum geht es in dieser Folge. Ich bin Alia Rentmeister, schön, dass ihr dabei seid.
1: Knowledge for Future, der UmweltPodcast, Eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute.
0: But this is Europe's Man on the Moon moment. Die Klimaschutzpläne der EU sind laut Ursula von der Leyen so ambitioniert wie die Mondlandung. Europa soll klimaneutral werden, und zwar als erster Kontinent. Dazu hat sich die EU-Kommission bis 2030 verschärfte Klimaziele gesetzt. Die Kommission selbst schätzt, dass dafür mehr Geld investiert werden muss, und zwar 350 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich. Damit die Gelder tatsächlich in solche nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten investiert werden, hat die EU-Kommission im Aktionsplan Sustainable Finance eine Reihe von Maßnahmen festgelegt. Eine davon ist die sogenannte EU-Taxonomie. Das ist ein Regelwerk, das klassifiziert, welche Investitionen nachhaltig sind und welche nicht. Dabei geht es nicht nur um Klimaschutz, sondern um ein breites Spektrum an Nachhaltigkeitskriterien. Aber bevor wir ins Detail gehen, müssen wir erstmal klären, was die EU-Taxonomie überhaupt ist. Mein Kollege Gottfried Haufe hat das einmal zusammengefasst.
1: Mit dem Regelwerk der Taxonomie legt die EU-Kommission Kriterien für ökologisches Wirtschaften fest. Und räumt damit mit dem bisherigen Wust aus Nachhaltigkeitsbegriffen auf. Die EU-Taxonomie schafft nämlich eine europaweit einheitliche Definition. Vorher hat jede Bank, jeder Investmentfonds und jedes Unternehmen den Begriff Nachhaltigkeit selbst definiert. Die Idee jetzt? Mehr Transparenz und weniger Greenwashing. Die Taxonomie ist also eine Art Leitfaden für InvestorInnen. Sie soll ihnen dabei helfen, einzuschätzen, ob ein Unternehmen, in das sie investieren wollen, nachhaltig arbeitet. Im Kern umfasst die Taxonomieverordnung sechs Umweltziele. Es geht um Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel – Ökosysteme, Biodiversität und Wasserressourcen sollen geschützt und Umweltverschmutzung vermieden werden. Ein weiteres Ziel der Taxonomie ist der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, in der Rohstoffe und Produkte so lange wie möglich wiederverwendet und dann recycelt werden. Damit eine Wirtschaftsaktivität im Rahmen der Taxonomie als nachhaltig gilt, muss sie einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem dieser Umweltziele leisten. Dabei darf sie allerdings keines der anderen Ziele beeinträchtigen, das ist das Do-no-significant harm Prinzip. Ein Beispiel. Ein Windrad produziert grüne Energie und ist so erstmal gut fürs Klima. Wenn das Windrad aber in einem Naturschutzgebiet gebaut wird, dann ist es laut Taxonomie nicht nachhaltig. Denn dann schadet es einem anderen Umweltziel, dem Schutz der Biodiversität. Neben den sechs Umweltzielen müssen auch bestimmte Mindeststandards für Arbeitsrecht und Arbeitsschutz erfüllt werden.
0: Die EU-Taxonomie soll Kapital in grüne Investitionen lenken. Dafür soll sie alle Wirtschaftsaktivitäten klassifizieren, die es in der EU gibt. Das heißt, sie umfasst sehr unterschiedliche Bereiche wie Energiewirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Industrie. Die Taxonomieverordnung verpflichtet Unternehmen dazu, regelmäßig zu veröffentlichen, inwieweit sie nach den Kriterien der EU-Taxonomie handeln. Und auch Finanzinstitute wie etwa Banken müssen offenlegen, welche Unternehmen sie in welcher Form finanzieren. Franziska Schütze ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie arbeitet im Bereich Klimapolitik und koordiniert die Wissenschaftsplattform Sustainable Finance. Sie hat sich ausgiebig mit der EU-Taxonomie beschäftigt und hat mir erklärt, dass sich zwei Bereiche unterscheiden lassen, in denen die Taxonomie angewendet wird. Zum einen bei konkreten Projekten, zum Beispiel wenn ein Solarpark gebaut wird oder ein Gebäude saniert wird. Zum anderen auf Unternehmensebene. Das betrifft dann also alle Aktivitäten eines Unternehmens, von denen vielleicht manche taxonomiekonform sind und manche nicht. Franziska Schütze hat mir zwei Szenarien erklärt, wie die Taxonomie angewendet werden kann. Die Taxonomie ist nicht bindend, allerdings könnten künftig öffentliche Fördergelder an Taxonomieregeln gekoppelt werden, sagt Schütze. Zum anderen könnten sich Rankings von Unternehmen und Finanzprodukten an der Taxonomie orientieren. Franziska Schütze erklärt das so. Zum einen gibt es äh, eben Investmentfonds, die in Aktien investieren.
2: Und ähm, da ist es, äh, wäre jetzt ein nachhaltiger äh, Aktienfonds, wäre dann eben einer, wo die, die Unternehmen, äh, deren Aktien gekauft werden, danach ausgesucht werden, wie, wie nachhaltig sie sind. Und die Taxonomie könnte dann eben zum Beispiel als ein Kriterium äh, genutzt werden. Das heißt, dass man zum Beispiel eben äh, nur Unternehmen in den Aktienfonds ähm, aufnimmt, die einen bestimmten Anteil an Taxonomie-konformen, also damit nachhaltigen Aktivitäten auch durchführen oder ähm, ausführen. Und ähm, dass man sozusagen für jedes Unternehmen da einen, einen, einen Mindestwert oder einen Schwellenwert definiert. Und damit landen dann eben nur noch die die besseren Unternehmen aus Nachhaltigkeitssicht in diesem Aktienfonds und damit schließt man eben die, würde man dann eben schlechtere Unternehmen oder Unternehmen, die weniger für
0: nachhaltige Entwicklung tun, äh, ausschließen. Ein anderes Anwendungsbeispiel sind sogenannte grüne Anleihen. Das sind Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, um nachhaltige Aktivitäten zu finanzieren. Dazu nochmal Franziska Schütze.
2: Das kann dann zum Beispiel sein eine Gebäudesanierung oder der Bau eines, eines ähm, Windparks oder eines Solarparks. Oder der Umbau einer Industrie, also eines Industrieprozesses. Das sind dann eben sozusagen je nach je nach Sektoren, je nach Wirtschaftssektor können das dann unterschiedliche Aktivitäten sein, die dann als grün oder nachhaltig definiert werden und damit über grüne Anleihen finanziert werden. Und das ist ein ja doch wachsender Markt und ja also ein gutes Instrument sozusagen um, um mehr Transparenz und Sichtbarkeit, in die Art der Investitionen zu bringen.
0: Für Unternehmen und Banken bedeutet die Taxonomieverordnung erstmal jede Menge Arbeit. Denn sie sind, wie schon gesagt, verpflichtet darüber zu berichten, welcher Anteil ihres Geschäfts taxonomiekonform ist. Aber die Taxonomie bringt für Unternehmen möglicherweise auch Pluspunkte, wenn es ums Image geht. So sagt Franziska Schütze.
2: Ja, für Unternehmen hat es die, den Vorteil, dass man eben ja, nach außen sozusagen, also gegenüber Investoren, aber auch gegenüber äh, Endkunden und, äh, und vielleicht auch zivilgesellschaftlichen Organisationen zeigen kann, wie, äh, wie, ja, wie man im Bereich Nachhaltigkeit sozusagen aufgestellt ist. Also ob man als Unternehmen schon sehr viel in dem Bereich macht aktuell aber auch, ähm, wie wie man sozusagen, was man
0: plant, in in den nächsten Jahren zu tun. Untereinander können sich Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit durch einheitliche Kriterien vergleichen. Noch ist die EU-Taxonomie nicht komplett ausgestaltet. Es sind noch längst nicht alle Bereiche in der Umsetzung. Deswegen sind die Effekte für einige Firmen auch noch eher Zukunftsmusik. Aber ExpertInnen gehen davon aus, dass Firmen, die besonders nachhaltig arbeiten und damit eben in einem hohen Maße taxonomiekonform agieren, es am Kapitalmarkt leichter haben. Ihre Aktien sind beliebter, sie kommen mit weniger Aufwand an Fördergelder ran und sie bekommen leichter einen Kredit bei der Bank. Die EU-Taxonomie legt fest, was grün ist und was nicht. Wie viel Wissenschaft steckt in den Taxonomieregelungen und wie sehr sind sie von politischen und wirtschaftlichen Interessen bestimmt? Franziska Schütze sagt, der Prozess der Entwicklung der Taxonomie war wissenschaftsbasiert. Also es wurde sozusagen in jedem
2: Sektor äh, untersucht, was sind, was sind da die, die großen Emissionsursachen äh, und Träger und was sind auch schon die die ähm, Regulierung, die es da schon gibt, also zum Beispiel im Gebäudebereich äh, bezieht man sich da sehr stark auf die auf die Energieausweise, also die Energy Performance Certificates, die es in, eigentlich in allen EU-Ländern gibt und ähm, orientiert sich sozusagen daran und hat dann eben definiert, dass eine bestimmte Emissionsreduktion äh, notwendig ist, eben um die Klimaziele zu erreichen und hat das sozusagen als, dann auch als Schwellenwert genutzt, ähnlich in, in anderen Industriebereichen. Also das heißt, die prinzipiell war die, die Entwicklung äh, ja,
0: doch sehr, sehr wissenschaftsbasiert, und aber auch also basiert. Die in der Taxonomie festgelegten Kriterien und Schwellenwerte basieren auf Empfehlungen verschiedener Expertengremien. Denn die EU-Kommission hatte im Vorfeld verschiedene Fachgruppen damit beauftragt, Empfehlungen zu erarbeiten. Eine davon ist die Platform on Sustainable Finance. Das ist ein Gremium, das aus mehr als 100 ExpertInnen besteht. Die kommen aus der Wissenschaft, aber auch aus der Realwirtschaft, dem Finanzsektor, der Zivilgesellschaft und aus Behörden. Nicht immer steht die Wissenschaft im Vordergrund. Politische Interessen spielen eine wichtige Rolle für die Taxonomie, sagt Schütze. Das zeige die Entscheidung der EU, Atomkraft und Erdgas als grün zu labeln. Im Februar hatte die EU-Kommission Gas und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig eingestuft. Im Juli hat dann auch das EU-Parlament diese Entscheidung gebilligt. Deshalb gelten Atomkraft und Gas von 2023 an laut Taxonomie als nachhaltig, wenn bestimmte Vorgaben erfüllt werden. Christoph Hoffmann sagt dazu,
3: an der Stelle hat man leider einfach gesehen, dass die Taxonomie da an, ja, eben doch eher auf Basis von ähm, politischen Erwägungen ein- einzelner Mitgliedstaaten gestaltet wurde. Also Frankreich und äh, eben vor dem Ukraine-Konflikt eben auch sehr stark Deutschland haben eben für die Aufnahme von Erdgas und von Atomenergie lobbyiert in Brüssel. Aus Erwägungen, die sich eben aus ihrem eigenen Energiemarkt ergeben und äh, da hat man leider dann Abstand genommen von, von einer wissenschaftsbasierten äh, Taxonomie.
0: Lobbyismus spielt bei den Taxonomieregelungen also auch eine Rolle. Nicht nur Frankreich und Deutschland haben ihre Interessen stark gemacht. Auch osteuropäische EU-Länder wie zum Beispiel Polen haben für Erdgas lobbyiert mit dem Argument, dass Erdgas das kleinere Übel sei im Vergleich zur noch klimaschädlicheren Kohle. Dass die EU-Kommission Erdgas und Atomenergie dann tatsächlich unter bestimmten Voraussetzungen als nachhaltig eingestuft hat, das schadet der Glaubwürdigkeit der Taxonomie, findet Franziska Schütze vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Weil sich viele Menschen
2: dann eben fragen, warum ist das denn jetzt mit drin? Das ist doch nicht nachhaltig. Ähm, Atomenergie zum Beispiel. Ähm, Und dass, dass das dann noch viel, ja, noch mal stärker hinterfragt wird, wie sinnvoll die Taxonomie überhaupt ist und Deswegen denke ich, ist das nicht unbedingt hilfreich, also so sehr ähm, kritische und stark diskutierte Bereiche da
0: mit in so eine Definition mit aufzunehmen. Die Rolle, die Atomenergie und Erdgas auf dem Weg zu Europas Klimaneutralität spielen sollen, ist stark umstritten. Viele ExpertInnen und PolitikerInnen sind sich aktuell einig. Wir brauchen beide Technologien, grün sind sie aber nicht. Schauen wir uns zunächst einmal das Erdgas näher an. BefürworterInnen von Erdgas argumentieren, dass wir Erdgas als Brückentechnologie brauchen. Denn die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien schwankt. Durch Erdgas soll sichergestellt werden, dass die Stromversorgung stabil bleibt. Denn Gaskraftwerke, die können im Bedarfsfall in kurzer Zeit hochgefahren werden und dann quasi auf Knopfdruck Strom produzieren. Erdgas verursacht zwar weniger CO2-Emissionen als Kohle, gilt aber trotzdem eindeutig als klimaschädlich. Aus diesem Grund bekommt Erdgas nur unter strengen Auflagen ein grünes Label. Zum einen müssen die Gaskraftwerke Kohlekraftwerke ersetzen. Zum anderen dürfen sie bestimmte CO2-Grenzwerte nicht überschreiten, damit sie als grün gelten. Außerdem sollen die Kraftwerke nur übergangsweise mit Erdgas betrieben werden. Bis 2035 müssen sie auf klimafreundlichere Energieträger umgestellt werden, also zum Beispiel auf Wasserstoff oder Biogas. Die ExpertInnengruppe Platform on Sustainable Finance findet die Auflagen für Erdgas nicht streng genug. Sie kritisiert, dass die allgemein definierten Grenzwerte für den CO2-Ausstoß für Gaskraftwerke darin aufgeweicht wurden. Ein Vorschlag war nämlich, dass Strom aus Gaskraftwerken nur dann als nachhaltig gilt – wenn dabei für jede produzierte Kilowattstunde Strom weniger als 100 Gramm CO2 ausgestoßen werden. Laut EU-Taxonomie darf nun jedoch fast dreimal so viel CO2 ausgestoßen werden, nämlich 270 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Bei Kraftwerken, die von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt werden können, ist das mit dem CO2-Grenzwert noch kniffliger, denn da kommt es darauf an, wie viele Emissionen in einer Zeitspanne von 20 Jahren im Durchschnitt entstehen. Das heißt, diese Gaskraftwerke dürfen deutlich mehr CO2 verursachen, wenn sie ab 2035 mit Hilfe von Wasserstoff dann nur noch sehr wenig CO2 ausstoßen. Da die Grenzwerte für die Zukunft gelten, kann es aber sein, dass ein Kraftwerk als grün gelabelt wird, dann aber den gesetzten Grenzwert für die 20 Jahre gar nicht erreicht. Franziska Schütze hätte sich an dieser Stelle klarere Vorgaben gewünscht. Wenn man Erdgas damit mit aufnimmt, muss,
2: muss da ein ganz klarer Pfad der Emissionsreduktion auch in dem Bereich definiert werden, was ähm, bisher nicht der Fall ist.
0: Auch Atomkraftwerke müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, damit sie das grüne Label erhalten. Alte Atomkraftwerke müssen bis 2040 nachgerüstet werden. Neue Atomkraftwerke müssen vor 2045 eine Baugenehmigung bekommen und den neuesten technischen Standards entsprechen. Eine zentrale Frage ist allerdings noch ungeklärt. Nämlich, was genau mit dem radioaktiven Müll passieren soll. Hier schreibt die Taxonomie vor, EU-Mitgliedstaaten, die Atomkraftwerke betreiben, müssen einen Plan für ein Endlager für Atommüll vorlegen. Dafür haben sie allerdings noch bis 2050 Zeit. Damit wird das Problem des Atommülls in die Zukunft verschoben, kritisiert Christoph Hoffmann. Auch das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung ist skeptisch und verweist in einer Stellungnahme auf der eigenen Webseite auf den aktuellen Stand bei der Endlagersuche. Die Frage
2: der Entsorgung hochradioaktiver Abfälle ist 70 Jahre nach der Einführung der Technologie weltweit ungelöst. Es müssen geologische Endlager gebaut, betrieben und verschlossen werden, die einen sicheren Einschluss der radiotoxischen Abfälle für hunderttausende Jahre sicherstellen müssen. Einige ausgewählte Staaten haben ihre Planungen für erste Endlager in den vergangenen Jahren konkretisiert. Es existieren bisher aber noch keine empirischen Betriebserfahrungen für diese Endlager. Selbst im Falle der Inbetriebnahme erster Endlager für hochradioaktive Abfälle sind die Standort- und konzeptspezifischen Charakteristika so komplex, dass von ersten Projekten schwerlich auf die Sicherheit anderer nationaler
0: Endlagerprojekte geschlossen werden kann. Aufgrund des radioaktiven Mülls kommt Atomkraft einem der sechs Umweltziele der Taxonomie in die Quere, sagt Christoph Hoffmann. Nämlich der Kreislaufwirtschaft. Auch deshalb gehört Atomenergie für Hoffmann nicht in die Taxonomie.
3: Ja, der entstehende Atommüll ist eben nicht wieder aufbereitbar. Es wird dann immer von Atombefürwortern gesagt, ja, es gibt ja diese umfassenden Pläne zur Wiederaufbereitung auch von Brennstäben. Da muss man einfach im Jahr 2020 feststellen, dass es noch nie eine erfolgreiche Aufbereitung von eben Brennstäben wirklich gab, die dann wieder eingesetzt wurden in Atomkraftwerken. Also es ist ähm, aus meiner Sicht, ja, wird da viel schön geredet und sozusagen ähm, in die Zukunft projiziert. Stand heute ist, dass die Atomenergie, wie wir sie heute kennen und mit der Technologie, die wir heute zur Verfügung haben, keine nachhaltige Technologie ist.
0: Die Kritik am grünen Label für Atomkraft und Gas ist das, was im Zusammenhang mit der Taxonomie in den vergangenen Monaten die meisten Schlagzeilen gemacht hat. Doch das ist nicht der einzige Kritikpunkt. Ein anderer ist, dass die EU-Taxonomie nur zwei Kategorien kennt. Aktivitäten werden nämlich entweder als nachhaltig oder eben als nicht nachhaltig bewertet. Nach dem Motto Top oder Flop. Die Diskussion darum ist nicht neu. Das Thema kommt in Gremien und Expertinnenrunden immer wieder auf, wie etwa bei der Plattform on Sustainable Finance. Christoph Hoffmann findet, dass da eine Zwischenstufe fehlt. Und zwar eine, die definiert, was in der Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft wichtig ist.
3: Denn ähm, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen eines Unternehmens, was im Moment noch sehr unnachhaltig ist, also sehr schwierige Investitionen tätigt und so weiter und sich aber jetzt aufgrund der Veränderungen in der Wirtschaft wirklich auch verändern will und sich transformieren will in ein nachhaltiges Unternehmen, dann gibt es in diesem Übergang sehr wohl viele Investitionen, die eben vielleicht nicht per se grün sind, aber eben diesen Übergang finanzieren. Und da muss man sich wirklich langfristig Gedanken machen, wie man eben auch diesen Übergang hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft definieren kann und fördern kann.
0: Christoph Hoffmann findet, die Taxonomie müsste dafür um eine Zwischenkategorie erweitert werden, die statt einem grünen Label dann etwa das Label Gelb oder Bernstein trägt.
3: Dafür gibt es verschiedene Namen. Am Ende ist das alles das Gleiche und es bedeutet einfach diese Transformationsleistungen hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft eben zu finanzieren. Und es ist dann nicht mehr schwarz-weiß, also nicht mehr grün oder braun, Nachhaltigkeit oder nicht, sondern eben wird wird eben eher den komplexen Herausforderungen dieser Transformation gerecht, die eben ähm, leider komplex ist, aber deshalb eben auch nicht in in dieses duale System äh, grün oder braun eben, eben passt.
0: Diese Komplexität in eine neue Zwischenkategorie zu gießen, würde wiederum sehr viel Definitionsarbeit erfordern, so Hoffmann. Dafür würden dann aber auch Unternehmen sichtbar, die im Moment noch nicht nachhaltig sind, sich aber gerade auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit machen. Ein Beispiel dafür könnte ein Unternehmen sein, das Stahl produziert und plant, in Zukunft auf grünen Wasserstoff umzustellen. Denn traditionell setzt man bei der Stahlproduktion auf Hochöfen, die mit Kohle betrieben werden und die deshalb jede Menge CO2 verursachen. Wenn ein großer Teil dieser Kohle in Zukunft durch grünen Wasserstoff ersetzt wird, dann könnte dieser CO2-Ausstoß deutlich verringert werden. Um es noch mal kurz zusammenzufassen, zwei Punkte stören KritikerInnen an der EU-Taxonomie. Einerseits, sagen sie, handelt es sich um Greenwashing. Sie finden, mit dem grünen Label für Atomkraft und Erdgas schwindet die Glaubwürdigkeit. Andererseits bildet das grüne Label der EU-Taxonomie keine Transformationsprozesse ab. Hier gilt Top oder Flop. Damit ist die Kritik an den Regelungen der EU-Taxonomie aber noch nicht am Ende. Auch Unternehmen und Banken sehen Angriffsfläche. Momentan sind nur große, kapitalorientierte Unternehmen mit mehr als 500 MitarbeiterInnen verpflichtet, zu berichten, ob sie sich an die Taxonomieregelungen halten. Und das führt zu Problemen, sagt Christoph Hoffmann von Germanwatch.
3: Nun ist es so, wenn ich eine Bank bin und vor allem kleine Kredite vergebe, zum Beispiel an ähm, sag ich mal Windkraftanlagen äh, oder an, an Projektierer, die Windkraftanlagen äh, in die Landschaft stellen, Dann sind das teilweise Unternehmen, die haben nur 12 bis, weiß nicht, 50 oder so Mitarbeitende. Und das heißt für mich als, als als auch als Bank, dass ich nicht auf diese Zahlen der diese, dieser Unternehmen zugreifen kann. Das führt in der Praxis dann zu absurden äh, Problemen, nämlich zum Beispiel, dass ich, da gab es jetzt auch äh, Fälle oder auch Banken, die in der Hinsicht an die Öffentlichkeit gegangen sind in, in Deutschland und das äh, darauf hingewiesen haben, dass sie beispielsweise Milliarden Euro in erneuerbare Energien, also in Windkraft und Solar in Deutschland, stecken, aber von diesen unglaublichen oder, oder vier großen Summen eben nur 0 Euro in ihre Taxonomiequote schreiben können, weil eben all diese Unternehmen, die sie da finanzieren, eben nicht in diese ähm, Nachhaltigkeitsberichterstattung der Taxonomie fallen. Dementsprechend werden, können diese Daten von ihnen auch nicht erhoben werden.
0: Eine dieser Banken, die Christoph Hoffmann da anspricht, ist die Deutsche Kreditbank, die DKB. Die Bank vergibt milliardenschwere Kredite für Photovoltaik- und Windkraftprojekte. Trotzdem kann sich die Bank die Finanzierung dieser Projekte nicht als nachhaltig in ihrer Bilanz anrechnen. Der Grund, nur Kredite an Unternehmen mit mehr als 500 MitarbeiterInnen werden von der EU als grün bewertet. Viele Windparkprojekte haben aber deutlich weniger Personal und fallen damit durchs Raster. Neben diesem Schönheitsfehler, wie Christoph Hoffmann ihn nennt, gibt es aber noch einen weiteren Kritikpunkt dass die Taxonomie häufig als zu komplex, zu groß und zu sperrig wahrgenommen wird. Hoffmann sagt aber, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Unternehmen und Banken müssen sich erstmal damit auseinandersetzen. Er geht davon aus, dass es schon bald entsprechende Tools geben wird, die die Arbeit für Unternehmen erleichtern, sodass diese dann auf lange Sicht weniger Aufwand haben. Weniger leicht aus der Welt schaffen lässt sich eine andere Schwachstelle, die Franziska Schütze anspricht. Nämlich, dass nicht in allen Bereichen ein klarer Pfad in Richtung Klimaneutralität vorgegeben wird. Also gerade in in emissionsintensiveren
2: Industriebereichen, ähm, da ist es so, dass dass man sich am EU-ETS, dem Emissionshandelssystem, orientiert und da den Schwellenwert nutzt, der sozusagen die besten Unternehmen in einem bestimmten Sektor ähm, darstellt. Also das heißt, die die vielleicht zehn Prozent besten Stahlproduktionen oder Stahlunternehmen ähm, sind sozusagen der Benchmark. Und ähm, wenn wenn man sozusagen unter diesen zehn Prozent besten ist, dann ähm, ist ist man Taxonomiekonform und der Rest nicht. Und dass diese Benchmarks, die verbessern sich über die Zeit, also die werden, werden geringer. also Das heißt, die CO2-Intensität wird über die Zeit sinken. Aber es ist nicht klar und nicht vorgegeben, dass sie eben bis 2050 klimaneutral sein müssen. Also das heißt, gerade im, im Stahl- oder Zementbereich ist es sehr wichtig, dass wir sehr große Sprünge machen, also sehr große Verbesserungen und wirklich in Richtung klimaneutrale Stahl- und äh, Zementproduktion gehen. Und das heißt, so marginale Veränderungen von 10 oder 15 oder 20 Prozent Verbesserung ähm, sind da eigentlich nicht ausreichend. Das, das sind so die Bereiche, wo ähm, man einfach noch, also wo man in Zukunft genau hinschauen muss und nachschärfen muss, dass in den Bereichen auch wirklich sichergestellt
0: wird, dass das eben mit Klimaneutralität vereinbar ist. Dazu kommt, dass manche Wirtschaftsbereiche, die jede Menge Emissionen verursachen, in den Taxonomieregelungen gar nicht berücksichtigt werden. Zum Beispiel der Bereich Flugverkehr. Und zum anderen hat die Taxonomie momentan vor allem die Emissionen im Blick. Aber natürlich spielen noch andere Faktoren für Nachhaltigkeit eine Rolle. Franziska Schütze nennt als Beispiel die Textilbranche. Dort ist das zentrale Problem für die Umwelt die Wasserverschmutzung. Denn das World Resources Institute schätzt, rund 20% der weltweiten Wasserverschmutzung werden dadurch verursacht, dass Textilien gefärbt oder veredelt werden. Die Taxonomie muss Schütze zufolge also so weiterentwickelt werden, dass in Zukunft alle diese Bereiche abgedeckt sind. Und damit nicht genug – Bisher sind nur für zwei von sechs Umweltzielen der EU-Taxonomie klare Kriterien festgelegt worden, nämlich für Klimaschutz und für Anpassung an den Klimawandel. Diese beiden Ziele sind seit Januar 2022 in Kraft. Die anderen vier Umweltziele mit dem 1. Januar 2023. Die technischen Kriterien für diese vier Ziele sind noch in Arbeit und wurden noch nicht vorgelegt. Im nächsten Schritt ist für die Wirtschaftswissenschaftlerin Franziska Schütze deshalb wichtig,
2: dass jetzt eben auch festgelegt wird, was die Kriterien für Biodiversität sind, was die Kriterien für für Kreislaufwirtschaft sind und was die Kriterien für
0: die Müllvermeidung sind. Der letzte Kritikpunkt betrifft die Definition von Nachhaltigkeit an sich. Denn Nachhaltigkeit hat ja nicht nur eine ökologische und wirtschaftliche, sondern auch eine soziale Dimension. Dabei geht es zum Beispiel um den Schutz von Menschenrechten und um die Arbeitsbedingungen von Mitarbeitenden entlang der Wertschöpfungskette. Die soziale Nachhaltigkeit wird momentan bei der EU-Taxonomie allerdings noch nicht genug berücksichtigt, findet Christoph Hoffmann. Also im Moment
3: ist die ähm, EU-Taxonomie wirklich eine grüne Taxonomie. Das ist ganz wichtig, äh, einfach auch da, wenn man, das, wenn man die Taxonomie anschaut, was sie leisten kann und was sie nicht leisten kann. Im Moment soll sie wirklich nur definieren, was grün, was, na- was auf ökologischer, aus ökologischer Hinsicht nachhaltig ist. Äh, was sie nicht inkorporiert, ist sozusagen, sind äh, soziale Aspekte oder Governance-Aspekte. Sehr wohl hat die, auch die Nachhaltigkeitstaxonomie Minimumstandards für soziale ähm, Aspekte, also zum Beispiel in Bezug auf ähm, ja, Arbeitsrechte und, und Schutz, Schutz der Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz und so weiter. Aber ähm, sie ist eben keine explizite Definition, was sozial ähm, nachhaltig ist.
0: Zwar sieht die Taxonomie vor, dass neben den sechs Umweltzielen auch bestimmte Mindeststandards für Arbeitsrecht und Arbeitsschutz eingehalten werden müssen. Aber wie Christoph Hoffmann findet auch Franziska Schütze. Arbeits- und Menschenrechte müssten eine noch größere Rolle in der Taxonomie spielen. Tatsächlich wird schon seit längerem diskutiert, die grüne Taxonomie um eine soziale Taxonomie zu ergänzen. Diese würde dann bestimmen, welche Unternehmen und Investitionen als sozial nachhaltig gelten können. Die ExpertInnengruppe der Platform on Sustainable Finance hat dazu Vorschläge erarbeitet, wie eine soziale Taxonomie aussehen könnte und diese im Februar 2022 der EU-Kommission vorgelegt. Darin formuliert die Gruppe drei Sozialziele. Demnach ist eine Wirtschaftsaktivität dann sozial nachhaltig, wenn sie eines von drei Kriterien erfüllt. Erstens, wenn sie zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen beiträgt, und zwar entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Zweitens, wenn sie einen angemessenen Lebensstandard und Wohlbefinden der VerbraucherInnen ermöglicht. Oder drittens, wenn sie dafür sorgt, dass inklusive Kommunen und Gesellschaften entstehen. Damit eine Wirtschaftsaktivität als sozial nachhaltig bewertet werden kann, muss sie also zu einem dieser drei Ziele beitragen und darf dabei kein anderes Sozialziel beeinträchtigen. In einem nächsten Schritt müssten konkrete und verbindliche Kriterien für diese Ziele ausgearbeitet werden. Die Entscheidung der EU-Kommission, ob es wirklich eine Sozialtaxonomie geben wird und wenn ja, wie die aussehen soll, steht allerdings bislang noch aus. Die EU-Taxonomie ist ein Regelwerk. Es bewertet, welche Investitionen in der Wirtschaft nachhaltig sind und welche nicht. Das Tool ist Teil des Green Deals der Europäischen Union. Es wurde ins Leben gerufen von der eu kommission Sie will die EU bis 2050 klimaneutral machen. Die Taxonomie ist dafür ein wichtiges Instrument, finden meine beiden GesprächspartnerInnen. Aber es braucht weitere, auch da sind sich beide einig. Christoph Hoffmann von der Nichtregierungsorganisation Germanwatch wünscht sich etwa mehr Daten über die Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen. Ihm zufolge wäre es sinnvoll, wenn Unternehmen noch umfassender und konkreter darüber berichten müssten, wie und in welchen Bereichen sie nachhaltig wirtschaften oder investieren. Im Moment müssen Unternehmen laut den Anforderungen der Taxonomie nämlich lediglich angeben, zu wie viel Prozent sie nachhaltig investieren. Ein anderer wichtiger Hebel für ein nachhaltigeres Wirtschaften ist für Hoffmann, dass sich Unternehmen und Finanzmärkteure freiwillig verpflichten, einen Beitrag zu den Pariser Klimazielen zu leisten und sich zu diesen zu bekennen.
3: Es ist also noch an den Finanzmärkten noch viel Arbeit zu tun. Und ja, man muss hier an der Stelle, glaube ich, wirklich Schritt für Schritt vorgehen, um eben Finanzmärkte und Finanzströme Stück für Stück nachhaltiger zu gestalten.
0: Um zu sagen, wie viel es in der Praxis bewirkt, ist es aber noch zu früh, sagt Christoph
3: Hoffmann. Am Ende wird sich einfach zeigen müssen, was ist denn der Impact dieser Taxonomie? Und das äh, kann im Moment eben noch niemand wirklich ganz genau sagen. Zum einen hat das damit zu tun, dass die Taxonomie einfach noch nicht fertig ist. Im Moment sind erst zwei Umweltziele klar definiert, vier Umweltziele fehlen noch. Ähm, Zudem sind eben die Berichtspflichten und so weiter noch nicht komplett vollständig angelaufen. Man muss eben auch den Finanzmarktakteuren, aber auch den Unternehmen nun auch einfach ein bisschen Zeit geben, äh, diese ähm, Taxonomieverordnung genau zu verstehen und auch in ihre Unternehmenstätigkeit zu inkorporieren. Aber das ist eine ganz wichtige Frage, denn am Ende geht es wirklich darum, äh, was leistet die Taxonomie ganz konkret für diesen Unternehmen? Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft, wie groß sind diese Finanzströme, die wirklich umgeleitet werden durch die Taxonomie.
0: Dafür braucht es Forschung, sagt Hoffmann weiter. Und das Gute ist, weil Unternehmen dokumentieren müssen, ob und wie sie nachhaltiger agieren, sind zumindest schon die ersten Grundlagendaten da, die WissenschaftlerInnen auswerten können. Auch wenn da noch viel Luft nach oben ist, wie Christoph Hoffmann einschätzt. Er sagt, die Taxonomie muss permanent überarbeitet und immer wieder angepasst werden. Würde das umgesetzt, dann wäre sie ein Instrument, das den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft in der EU fördern würde. Und damit sind wir am Ende dieser Folge von Knowledge for Future angekommen. Es ging um die Frage, was die EU-Taxonomie ist, wie sie funktioniert und wie sie die Wirtschaft in der EU in Zukunft nachhaltiger gestalten kann. Meine InterviewpartnerInnen waren Franziska Schütze vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Christoph Hoffmann von der NGO Germanwatch. Und mein Name ist Alia Rentmeister. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Knowledge for Future, der Umwelt-Podcast, ist eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute. Diese Folge wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Koordination der Fördermaßnahme nachhaltiges Wirtschaften mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.